0: editorial Inspira te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. ¿Cuántas veces te has reunido con tus amigos para charlar y ponerte al día? Ven y acomódate junto a Leji y Tati. Conversaremos con invitados especiales temas que te gustaría escuchar, porque para gente de mente valiente, un chocolate caliente es excelente. Este es tu podcast: Chocolate Caliente. Chocolate caliente. Bienvenidos. Raquel, es bueno que nos hayas recibido en tu café, aquí en la zona de Sofocachi Y queremos que nos comentes antes, ¿no?, poder, este primer encuentro contigo, poder eh, comentar varios aspectos de tu vida profesional, ¿no? Y en primera instancia sabemos que tú eres cineasta, ¿no?, que te has formado dentro de las artes, de lo que es el cine, la cinematografía. Eh, nos puedes comentar, eh, obviamente, tú eres una de las primeras mujeres en nuestro país, en Bolivia, de eh, incursionar en una temática tan eh, importante en otros países, sin embargo a veces en nuestro país, en los países de Latinoamérica, son muy complicados. ¿Cómo es que te has iniciado en el cine? ¿Cuál ha sido tu visión primero? Bueno, yo, muchas gracias
1: por esta, esta charla, este coloquio mm -hmm. eh, Yo he estudiado comunicación audiovisual en, en Venezuela y es a partir de de esa, digamos, de, de esa preparación digamos, y de esa orientación académica es que comienzo mi, mi, mis trabajos audiovisuales con mi tesis, mi tesis de, de grado en la Universidad Central de Venezuela es un guión cinematográfico que gana un premio entonces ese guión cinematográfico luego lo filmo y hago un documental Fundamentalmente mi trabajo está centrado en todo lo que es la docuficción docu en algún caso, pero do el documental sobre todo, porque lo que me interesa es recuperar la memoria, recuperar la, eh, los testimonios de la gente en relación no solamente a hechos acontecidos, sino también a la vida cotidiana, a lo que sucede en nuestra, en nuestra cotidianidad, ¿no? en ese sentido siempre he tenido un trabajo más orientado hacia esa línea y he hecho trabajos de ficción también, pero no es lo que más me más me interesa digamos. lo que más me interesa es ese trabajo colectivo con la gente ese trabajo en que la gente se compromete con tu proyecto se compromete con la imagen se compromete con tu además con tu mensaje con lo que tú estás diciendo, con tu concepto y se siente representada ¿no? que eso es bien importante porque en el área audiovisual que está muy contaminada con la publicidad también hay que decirlo, hay una contaminación muy fuerte la publicidad ha generado de la imagen una mercancía en muchos casos no una representación ni un testimonio entonces la gente se siente utilizada no es que ...la gente siente que es sujeto de... ...sino que es objeto de... ...entonces en ese sentido... ...también eso ha generado mucha resistencia... ...en, en, la, en, la, en, la, en los sujetos... ¿no? En, la, ...en las personas con las cuales vas a trabajar... ¿no? ...porque la publicidad lo que hace... ...es desmembrarte, fragmentarte... ...y generar mercancía para consumo... ¿no? ...entonces además genera realidades ficticias... Realidades que no son realidades, entonces estás, estás generando mentiras que la gente al final se da cuenta de que, no, que en vez de ayudarlas las perjudica, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado también hay, ha habido, y ahora creo que menos, pero ha habido una utilización muy, muy poco digamos, ética, de los espacios, del apoyo de las gentes para utilizar los escenarios, sus, sus uh, abrirte las puertas para utilizar su, su tilería su entorno, sus propias narrativas, sin ningún reconocimiento, ¿no? Y eso es algo que también
0: tenemos que cambiar. ¿no? Exacto. Raquel, en esta primera inclusión, en esta primera entrevista que creamos contigo, eh, tú nos puedes decir eh, cómo es que una mujer latinoamericana percibe el cine latinoamericano, ¿no? O sea, considerando que eh, el cine en esta temporada, es, eh, como tú mencionabas, es más eh, de ciencia ficción, de otras temáticas, de otra de otro vivir. Pero sin embargo, el latinoamericano tiene otra perspectiva de vida, ¿no? ¿Cómo tú has visto el, el transcurso de tu de tu paso por este tema de la cinematografía. Eh, a ver, no es
1: que yo he pasado en la cinematografía, yo sigo en ella, ¿no? Eso quiero aclararlo, ¿no? Eh, yo creo que no se puede generalizar, porque el trabajo audiovisual es un trabajo muy subjetivo y no se puede generalizar qué tipo de producción latinoamericana, no se puede hom homogenizar también, ¿no? Porque justamente en la heterogeneidad está la riqueza. Demostrar nuestra, claro. nuestras historias a partir de un espacio virtual en el cual son otras las dinámicas también. Claro. ¿no ves? El lenguaje, Somos, también el lenguaje también ha cambiado, no. es un lenguaje mucho más corto, un lenguaje mucho más, más incisivo, más pequeño. La gente actualmente no quiere ver demasiadas cosas demasiado complicadas entonces eh, en el caso de las mujeres latinoamericanas hay corrientes muy interesantes, hay corrientes de mujeres que han trabajado mucho lo que es ficción hay corrientes de mujeres que sobre todo en una investigación que se ha hecho, se ha visto que las mujeres eh, cineastas videastas y productoras audiovisuales, trabajan mucho más lo que es documental que ficción ¿por qué? Porque nosotras estamos muy relacionadas con lo que es el cuidado de la vida, con el, las relaciones más de cuidado, estamos muy relacionadas con el entorno y el entorno a nosotros nos afecta mucho. En cambio los hombres tienen una visión más bien, mucho más mercantilizada, una visión de, de tratar de construir historias que escapen de ese entorno. Por otro lado, hay que decirlo, hay una discriminación muy fuerte hacia la producción hecha por mujeres y al cine hecho por mujeres. No se olviden que el cine ha sido durante muchísimos años, el cine y el audiovisual, una actividad netamente masculina, porque el manejo de las cámaras, por, el que, por, por todo lo que significaba la la elaboración de las producciones uh -huh. generaba, eh, en principio fueron hechas sobre todo, los equipos eran muy masculinos y de hecho hay una muy fuerte corriente de mujeres en toda América Latina que estamos luchando por generar espacios de equidad en los equipos, ¿no? equipos audiovisuales, porque ya se han reducido el tamaño de los equipos los hombres no nos permitían entrar en los espacios de decisión. Hay muchísimas mujeres en la base de la, de, la, de la cadena cinematográfica, pero muy pocas mujeres arriba dirigiendo, dirigiendo, produciendo, siendo las que manejan, toman las decisiones mayores, ¿no? Entonces... Eso se reproduce en toda América Latina y se reproduce también en Bolivia. Inclusive en los espacios donde hay unas in industrias cinematográficas, estas desigualdades son mucho mayores. es, es algo con lo cual tenemos que eh, empezar a, a trabajar, a luchar. De hecho, se están generando también eh, propuestas en el sentido de eh, proponer... Eh, disposiciones de discriminación positiva para que en los, en los concursos y en la, en la aprobación de proyectos, de subsidios para proyectos, se tomen en cuenta como de manera sine qua non proyectos planteados por mujeres y por jóvenes, que somos los que de alguna manera estamos quedan, siempre quedamos fuera de todos estos, de todos estos circuitos. ¿no? El otro tema fundamental es que para las mujeres... El set de filmación es también una trampa, una trampa porque las mujeres eh, tenemos las labores re, de, reproductivas de cuidado y que muchas veces no podemos cumplir con toda la exigencia que se tiene en un set porque tenemos hijos que atender, familia que atender, entonces las propias mujeres estamos uh, planteando la necesidad de generar una producción más colaborativa, más comunitaria Que no haya esta jerarquía Tan vertical en los equipos De filmación Para que las mujeres tengan la posibilidad De en algún momento compartir también Con nuestros hijos, poderlos llevar al, A los espacios de filmación Para que podamos producir y trabajar En mejores condiciones Un último tema Que sí quisiera tocar Es todo el tema de violencia y acoso Laboral este es un tema en el cual sí yo hago muchísimo hincapié Porque hay muchísimas denuncias de violencia y acoso laboral No solo a, a las mujeres que trabajan a nivel técnico Sino también hacia las actrices no Hacia las actrices y, hacia y a todas las mujeres que están en los espacios de la cadena Hay denuncias muy severas en América Latina Y también, por qué no decirlo, en Bolivia y eso es algo que también se tiene que visibilizar porque en muchos momentos las propias mujeres callan ¿por qué? porque van a perder el trabajo porque no van a ser contratadas nuevamente porque las van a castigar y las van a sacar de los
2: circuitos Pero realmente son muchos los pasos que hay que saltar no hay muchos pasos que se tienen que alisar también ¿no? en este camino de la producción audiovisual y sobre todo para las mujeres porque hay muchos obstáculos que han venido venciendo pero que aún se presentan a pesar de que estamos en un periodo, en una época donde la defensa de los derechos de la mujer son la bandera de, de muchos países ¿no? y de muchas áreas del conocimiento. ¿no? Y en este marco, hay dos yo ubico dos espacios donde la mujer tiene que ir luchando todavía. Uno que está detrás de cámaras, no todo lo que es la producción, guionización, etcétera, Y los roles que le han sido asignados no, para cumplirlos dentro de, de ellos. ¿no? Por ejemplo, vestuario, que hay datos más uh, altos, digamos, en la participación de la mujer en estas tareas. Que lo que decía es, Raquel, ¿no? por ejemplo, la producción, guionización, dirección, que cada vez se hace más pequeña no, en la participación de la mujer. Y el otro espacio ya es en el protagonismo, y cómo participa dentro de las producciones, no o sea, ya en el guión mismo, qué rol cumple la mujer, ya sea en un documental, ya sea en, el, en una película, cualquiera de los géneros que tenga, ¿no? de ficción, drama, etcétera. ¿no? ¿Tú dices
1: delante de cámaras?
2: Sí, 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 ya el producto final. no, ya. ¿No? La cosificación de la mujer, por ejemplo, algo que todos manejamos, ¿no? Pero si eso ha ido cambiando, si ha ido evolucionando, si se le está mostrando a la mujer bajo otros criterios, hablando del cine boliviano y del cine latinoamericano. Eh, mira, hay, hay un proceso. No podemos
1: negar que hay un proceso de cambio. Las las mentalidades también están cambiando. La lucha de las, de las organizaciones de mujeres por tener eh, mayor reconocimiento, mayor visibilidad, no como como tú dices, no como objeto, como digo yo, sino como sujetas creadoras, como sujetas productoras, como sujetas no eh, en el proceso de construcción de la imagen y de la narrativa audiovisual, es cada vez más fuerte, pero eso no quiere decir que no exista lo otro, no tenemos un, un mercado, un sistema de mercado muy, muy duro donde la imagen... Está centrada en una serie de estereotipos Por ejemplo, en el caso de las mujeres delante de cámaras Tienes que tener ciertas características Tienes que tener ciertas condiciones Y bueno, la cámara también O te engorda o te enflaquece o no sé qué Pero finalmente, ¿de dónde y desde cuándo Se ha decidido que ese canon de belleza Sea el que debe regir o primar? En el Renacimiento las mujeres eran
2: más voluptuosas
1: y era un signo de belleza y nadie hacía demasiado problema si tú miras por ejemplo las producciones asiáticas ves cómo hay mujeres que su canon, el canon de belleza es otro entonces creo que esta esta como diría, esta sojuzgamiento a los estereotipos del mercado a la visibilización de las mujeres por ejemplo en los, yo estaba viendo ahora en los concursos de belleza en Europa se están manejando otros criterios, ¿no? Otros criterios, no necesariamente tienes que ser 60, ¿qué es? 90, 60, 90, sino tener otras características y ser más, pues, una mujer del cotidiano, como claro, somos todas. Más porque, real, digamos. Claro, más real. Ahora, eh, esto de la, de la discriminación de, la, de las mujeres en los espacios. En los espacios de producción y Cinematográfico Son mundiales Hay un estudio que se ha hecho a nivel mundial Donde dice que por ejemplo De la producción en diferentes Países donde la industria es más fuerte Solo un 12% De las mujeres Son guionistas Un 12% del total De la producción de, las, de los guionistas son mujeres Un 2% son directoras o sea, si ustedes ven cómo se reduce esa pirámide y, claro, la mayor cantidad de mujeres están en vestuario, en utilería, en maquillaje, en producción, muchas... Pero en niveles más de auxiliatura o sea, Hay muchas auxiliares de dirección Hay muchas auxiliares de sonido Hay muchas productoras de campo Tiene que ver con la toma de decisiones claro. que decías ¿no? Ahora también eso tiene que ver con la, cómo nos miramos las mujeres en esos espacios Porque en las escuelas de cine En las escuelas de comunicación cuando se ponen los equipos, yo lo he visto porque he dado clases, entonces lo sé, se conforman los equipos y las chicas dicen, no, tú, tú vas a hacer la cámara al chico y, y yo voy a hacer la producción o yo voy a conseguir las cosas o yo voy a maquillar o yo... Yo lo ¿y por qué no diriges? ¿O por qué no escribes? Ah, es que tengo miedo, es que tú, igual tiene miedo él igual tiene miedo el otro. O sea, ¿cuál cuál es el problema? El problema también son esos roles asignados que nos vienen desde la familia, desde la escuela, que los vamos, los vamos internalizando y los naturalizamos. Entonces, contra eso también hay que pelear.
2: Sí, tienes toda razón, Raquel, porque en el, el festival que hubo en Málaga, en sí. España, ¿no es cierto?, ahí declaró una cineasta ¿no? dijo, ¿cómo nos estamos percibiendo como mujeres? nosotros mismos estamos rezagándonos a roles que se nos han sido asignados desde pequeños, ¿no? y que no nos damos la oportunidad, que va más allá de poder o no poder
1: no. ahora, por ejemplo si a mí me gusta ser vestuarista y quiero ser vestuarista es una, es una maravilla claro,
3: claro. lo
1: voy a hacer con creatividad, lo voy a hacer bien lo voy a hacer de la mejor manera pero lo que tiene que suceder es que en este sistema tan vertical de toma de decisiones Mi criterio como vestuarista tiene que ser escuchado Y el rato en que están filmando y yo veo algo Debería tener la posibilidad de decir, sabes qué? Un ratito, eso no está funcionando bien es, Eso no funciona bien por esto, por esto, por esto Y que mi criterio sea tomado en cuenta Y lo que sucede normalmente es que un director hombre dice, no tu rol está allá, Tú ya has hecho lo que tenías que hacer, no te metas en mi campo que es dirigir. Entonces cuando dirige una mujer, ahí viene la presión que el director de fotografía, que el director de arte, que el director, que no que así, que no sabe, que no pone, que no sabe de la luz, que porque no ha puesto la luz aquí, no, 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 no tiene conocimiento y empieza. Claro y empiezan a presionarla y a se, hacernos sentir inseguras. Claro, no podemos no sabemos. Entonces tenemos que, justamente por eso, todo el tiempo dar examen. Estará bien, no estará bien. No, alguien, no bien. Claro. Estamos dando examen permanentemente frente a gente que de repente ni, ni sabe, ni le interesa además, ni le interesa lo que tú estás haciendo, que eso es lo más terrible, los equipos... No se, in, no se interiorizan muchas veces los técnicos O sea, van a poner la luz aquí Allá, ah, el espacio, ¿qué hay que poner? ¿Qué hay que hacer? No saben qué va a hacer la actriz No saben o el actor O, o no saben a quién van a, a quién vamos a entrevistar ¿Qué es lo que va a decir? Tú les pasas los, los guiones o los textos Ni siquiera los lee Entonces ahí también es todo un proceso de cambio Porque una producción, si no, tiene una complementa con penetración de todo, lo, todo el equipo, va a perder mucha riqueza pues, y mucha frescura
2: Hay un aspecto que tocaste muy importante que tiene que ver con la formación ¿no? de los jóvenes en las universidades o en los centros de, de estudio para producción audiovisual sí. ¿Cómo se está trabajando eso? Tú lo haces en tu aula, pero a nivel de sistema ¿Cómo lo estás viendo? Mira, la verdad es que creo que hay muchas
1: deficiencias en ese sentido y esas deficiencias van por cómo también los docentes ven y cómo los docentes eh, pasan la información, por decirte algo y segundo, por cómo nos organizamos como equipos de producción, ¿no? Yo pienso que falta mucho en las currículas de incorporar esta mirada de género y de diversidades porque finalmente eh, eso es lo que también se tiene que ver, ¿no ve? Eh? O sea, ¿en qué medida estamos generando una mirada distinta de una sociedad que no solamente es, es no es homogénea sino heterogénea no solamente es heterosexual que tiene mil y una visiones y esa tu sensibilidad o sea sobre todo sobre todo las escuelas deberían fomentar la creatividad sobre todo porque la técnica el manejo de los efectos el manejo de las cámaras todo eso se aprende todo eso ya le quedarás... Al principio serás medio, no sé, pues no lo harás bien, pero
3: lo aprendes.
1: Con la experiencia vas... Lo, lo vas aprendiendo, pero la creatividad, el talento, mejorar, eso, la sensibilidad, es algo que,
0: eso es lo que hay que incentivar en las escuelas. Eso, eso es importante, Raquel. Las nuevas, eh, esto de la creatividad... Con la tecnología, con el que ya no hay, digamos, esos, esas fronteras físicas que antes teníamos, digamos, porque bueno, antes si alguien decía viajaré a China, oh, China, tan lejos, ¿no? Ahora la tecnología y todo lo demás, ya no existe fronteras porque es más fácil comunicarse y todo eso. ¿Cómo está influyendo en el ámbito cinematográfico toda esta temática de la tecnología, de casi la homogeneización, digamos, de una cultura, ¿no? que ya todos vemos lo que sucede en Pakistán como lo que sucede en Sudamérica, como lo que sucede en África? Entonces, ¿cómo estás observando en este sentido? Claro, como
1: decía, pues, de alguna manera Castells, ¿no? Estamos hablando de una aldea global, ¿no? Estamos uh -huh. llegando a una aldea global donde, eh, digamos, lo que se produce en Japón, es fácilmente entendible en Bolivia mm -hmm. no, y no solo en Bolivia sino en el pueblito en, en Machacamarca por decir algo claro. entonces las distancias en el tiempo y en el espacio sobre todo en el espacio se han acortado en cuanto a que puedes encontrarte con culturas diversas pero al mismo tiempo eso está generando algo que es un poco complicado que es la homogenización mm -hmm. porque digamos, los japoneses tienen la posibilidad de producir 800 videoclips nosotros tenemos la posibilidad de producir 3 entonces, vamos a recibir los 800 videoclips de, nosotros, de ellos y vamos a asumir eso y eso es lo que pasa con los jóvenes o sea, yo me he quedado sorprendidísima cuando he ido a la Cinemateca y había el, el ciclo de cine coreano, había una fila
3: que yo nunca había visto en la cinemateca
1: que daba la vuelta de puros changos y changas que querían ver ese cine, o sea, eso te dice, bueno, algo, ¿no? Eso te tiene que dar alguna señal. En cambio, este estos tres van a llegar a los coreanos, pero como tienen tanto, o japoneses, a ver si lo ven o no lo ven,
3: ¿no? Entonces creo que ahí
1: lo que sí tenemos que... Nosotros que estamos en el otro lado, tenemos que producir cosas que realmente impacten, que realmente sean parte de nuestra identidad, que nos identifiquen para que el otro diga, ah, qué interesante, qué temas tan interesante, exacto, ¿no? identidad. No te digo que tenga identidad étnica, no estoy hablando de eso solamente, ¿no? Identidad. O sea, es, esta ciudad tan rica, ¿qué cosas le podemos mostrar a, que, a aquellos que estos no tienen allá? Nuestros árboles, nuestros personajes, nuestra nuestra historia nuestra, nuestra forma de ver la vida ¿Y nuestras
2: ¿Cuántos años no se construyó esa identidad o qué construcción claro. tenemos en qué paso vamos
1: es que depende no porque por ejemplo cada generación construye por, por decirte algo San Ginés San Ginés Equino, Oscar Soria han construido un tipo de identidad que está muy ligada ...a todo lo que tiene que ver la realidad más indígena, digamos, ¿no? Y está muy bien, ¿no? muy bien, o, un, o han querido mostrar toda la historia política de nuestro país también. Bueno, han venido otros y han mostrado otro tipo de, de mensajes que lo que quieren, querían era generar más... ...una cinematografía boliviana más universal... Que el, el japonés Entienda nuestros problemas Y que no le raye tanto, entre comillas Nuestra manera de ver Pero al ah. parecer eso no funciona Porque entonces, como digo, este Produce 800 y los gringos Producen como chorizos mil uh -huh. entonces, ah. <risa> entonces, <risa> no, entonces No hay No hay forma Y la otra cosa, claro, eso ha generado que Lo que yo decía Este público que está acostumbrado a mirar eso, y que le gusta eso, y obviamente está muy bien, porque el ser humano tiene que, lo que le gusta tiene que verlo,
3: pero como lo ves,
1: ves solamente eso, llega un momento en que el otro no lo va a ver, no lo va a ver aunque esté maravillosamente bien hecho, entonces por eso ves, por ejemplo, que cuando eh, estrenamos películas bolivianas o latinoamericanas, hay cinco personas en la
3: sala,
2: Cinco. Y se han hecho un análisis de eso como, como industria de cine nacional, por lo menos. Eh, ¿Han visto algunas um, posibilidades de mejorar esa afluencia esa promoción interna, esa, ese querer ver el cine sí. boliviano, de los bolivianos? Mira,
1: no tenemos industria en nosotros, no, somos bien artesanales, no hay industria en Bolivia. Para bien o para mal, pero no hay. Pero... En el caso de... voy a ir de Latinoamérica a Bolivia En el caso de Latinoamérica No se ha podido romper esta red Tan fuerte, tan fuertemente instalada De las mayores Que genera un sistema de distribución Súper barato Y que llenan las salas Entonces se han hecho una serie de esfuerzos Para tratar de romper, romper eso pero lastimosamente no se ha logrado porque el público cada vez más prefiere, que te digo, pues al panda que al no sé, que al oso jukumari, ¿no ve? Entonces va a ir a ver al panda y no al oso jukumari Y segundo, que no hay espacios. Ahí no nos ha ayudado para nada y no nos ayuda para nada. No sé, en el resto de América Latina, pero si sí en Bolivia la televisión Porque en Bolivia la televisión es muy mezquina. O sea, en otros países la televisión te com por ley, compra los cortos, las producciones bolivianas y paga. Paga algo para que tú puedas seguir produciendo. No, no pues. Pulsa, pues ¿eh? No, en este caso no. O sea, tú te hacen el favor te hacen el favor de poner tu corto, o de poner tu lo largo, y de y largo y además le ponen publicidad de por medio. ¿no? por ¿no? políticas nacionales. Sí, observar, claro. ¿no? Entonces o sea, no no hay, hay una, nacionales. claro, no hay no, voluntad no. política, no hay voluntad. Y tú dices, es, es, es terrible porque el cine y el audiovisual boliviano, a pesar de ser tan chiquito, a pesar de ser tan pequeño en número, el número de producciones es uno de los más premiados en América Latina, tanto en cinematografía como en el audiovisual. Tenemos alrededor de más de un centenar de premios de diferentes festivales, de diferentes espacios en los cuales se reconoce al, a la, al audiovisual boliviano fuera de Bolivia, pero al interior cada vez menos.
0: Ha habido producciones, Raquel, eh, hablando de audiovisuales, por ejemplo, muy buenas artesanías históricas y políticas, ¿no? Pero ha habido también eh, propuestas interesantes de jóvenes. Ahorita me viene a la memoria, por ejemplo, eso de estos dos hermanos, ¿no? Ah, sí. Eh, Jofre, no me acuerdo sí. si son ellos. Entonces, ellos han puesto una, una producción impecable sí. en términos, por ejemplo, del de, de audiovisual, impecables en audio, en sonido, entonces, pero al parecer les saco... Sí, sí demasiado, digamos, poder poner, digamos, y observar esta producción, que es muy buena Sí, muy buena. por eso es que creo
1: que aquí hay una serie de cuellos de botellas, uh -huh. tenemos muy pocas salas, por decirte algo tenemos muy pocas salas los dueños de salas quieren ganar lo más que pueden, entonces no quieren meter ni cine latinoamericano, ni cine boliviano, porque según ellos esto no, no genera ingreso y uh -huh. uh -huh. Deberían hacerlo obligados, porque ahí si tú llevas colegios, si llevas estudiantes de universidades con precios más bajos, la gente va a ir. La gente va a ir. O sea, tenemos que generar incentivos. Y la televisión igual tiene que generar incentivos, aunque su rating baje a cero menos cero menos cero con las películas bolivianas, tienen la obligación de mostrarlas. Porque eso es, eso es generar identidad y generar, pues, digamos, de alguna manera una necesidad de verte en la pantalla, ¿no? Nosotros, yo por lo menos, y con un el, con el grupo de cineastas acá, hombres y mujeres, hemos hecho varias, varias experiencias de alternativas de difusión de materiales audiovisuales y nos ha ido muy bien no es que la gente no quiere ver lo que pasa es que los mecanismos no funcionan la gente quiere verse quiere reconocerse, quiere mirarse y aunque si el producto no está ahí, esa es la otra cosa también, ¿no? tenemos que mejorar la calidad de nuestros productos cada vez más. O sea, puede ser que los guiones, porque una de las fallas mayores son los guiones, y justamente eso viene por lo que yo decía, no se incentiva. La creatividad no se incentiva, la sensibilidad no se incentiva a escribir. La investigación. La investigación, exactamente, no se incentiva. Entonces, tenemos muy buenos productores, muy buenos técnicos, ¿no? Postproductores, sonidistas, camarógrafos excelentes, pues no tenemos conceptos claros, no tenemos creatividad en lo que vamos a narrativas que emocionen y, y jalen al público, porque no se produce pues para que yo misma me vea en mi casita, ¿no ve? Es produces para que otra gente lo vea y se identifique, entonces... Eso nos falta también, no y nos falta no solo a nivel del cine de mujeres, sino a nivel general. Si tuviéramos que
2: eh, sí. plasmar un mensaje, una idea para convocar o invitar a la gente que pueda ver el cine latinoamericano, el cine boliviano, ¿qué diríamos de él para cautivar a la gente?
1: Yo la, las dos ideas que manejaría es,
3: eh, las
1: pantallas son nuestras, Veámonos en esas pantallas. ¿no ve? Nuestras historias. So, somos historia de nuestras historias. O sea, somos historia de nuestras historias. Entonces, veámonos en esas en esas imágenes, ¿no? O, o igual en el, en el sonido. Digamos. Por ejemplo, la Lucrecia Martel en, en, en Argentina plantea una cosa muy interesante. Ustedes que hacen sonido, es del manejo del sonido como personaje. El sonido como personaje, que normalmente en la producción audiovisual el sonido está de apoyo a la imagen. Ella plantea que es al revés, que el sonido tendría que romper, porque la imagen te está mostrando, por, por decirte, sexto festival de comida consciente. La imagen te está mostrando eso. Pero si hay un sonido totalmente eh, que rompa con esa imagen, estás generando un enriquecimiento a esa, a esa producción audiovisual muy interesante. Entonces ella habla del uso del sonido y del silencio, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tendríamos que trabajarlas y ¿eh? digo yo.
0: ¿no? No, Exacto. Raquel, nos ha gustado muchísimo conversar esta primera parte contigo, porque seguramente va a haber muchas otras de tu conocimiento y de toda la trayectoria además que has tenido, y es muy interesante, ¿no? Y queremos comprometerte seguramente para una próxima ocasión, un próximo capítulo de este podcast para que podamos conversar sobre otra temática del cine, del cine tan importante que es. El que tú nos has comentado. Gracias por este espacio que nos das. Gracias Raquel. Y también, ¿no? ¿Alguna cosa más que quieras añadir? para que puedan todas las personas que nos están escuchando, obviamente también, ver esa perspectiva que tú tienes. Patrick. Sí, eh,
1: justamente cuando hablas del café, creo que es una cosa importante añadir que tienen que haber, necesitamos espacios de difusión que no necesariamente sean las salas cinematográficas, porque eso conlleva a que la gente tiene que gastar, es por ejemplo, si te vas al, a un multicine, puedes Es muy caro
0: el cine sí.
2: las
1: entradas son muy caras muy, en Bolivia, no caras, muy, muy caras. Entonces, estos espacios nosotros hemos abierto aquí en el Café Guairuru, el espacio cultural en el cual hacemos, eh, y vamos a retomarlo ahora que ya las condiciones están más, a, tenemos mejores condiciones para presentar, como hemos hecho antes, películas, videos, hemos estado con Pablo Agassi aquí, con Antonio Guino, con algunas otras también realizadores, y en esa línea sí también los, les invito a que puedan participar y estar en estos espacios, ¿no? Y la próxima con un cafecito muy rico, les voy a esperar. Pero Muchísimas claro sí. Un gracias. chocolate gracias.
3: ¿no? Un chocolate caliente. Como a, también. también <risa>